0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. En... <rire> Exactement. Salut Marie
0: Salut Hadza Bienvenue à tous sur le podcast. Aujourd'hui, on accueille Jérémy Magdelaine qui est coach de vie. On est Bonjour. accompagné <rire> Salut Jérémy Salut Comment tu vas
2: Bah Ça va très bien, merci.
0: On est en bonne énergie là, ce matin.
1: Exactement.
0: Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce podcast un petit peu particulier et Jérémy, tu vas nous parler un petit peu de, de ton activité. Donc déjà, bah, raconte-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais.
2: Eh bien, je suis un coach de vie. Ma méthode, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique.
1: Ça après, fait très sérieux.
2: Oui, c'est très sérieux. Euh, bon, c'est le nom d'une méthode, bien sûr. Euh, bon, la méthode, elle est ce qu'elle est. Et après, j'ai aussi ma, ma personne. Mmh. Euh, ce, que, ce que je dis souvent, c'est qu'à chaque personne, euh, à chaque personne, son coach. Oui. Voilà. Et euh, du coup, bah, je vais convenir à certaines personnes et à pas d'autres. Et il se trouve que j'utilise comme méthode la PNL. Après, en dehors de ça, bah, voilà, je suis passionné de sport, je suis un épicurien, j'aime bien manger, j'aime
1: bien... Euh... Ah, mais tu es au bon endroit si tu oui. aimes bien oui. manger
2: Oui, un peu comme Adza, j'aime
1: beaucoup <rire> manger Marie, euh, ouais. Euh, ouais. on la laisse pas sur le côté C'est hein. ouais.
0: moi, moi je prends les collations. Moi.
1: <rire> Et
2: euh, oui, bah passionné d'automobile, de ouais, de beaucoup de choses en fait. Tout ce qui concerne ben, le, le, le bien-être dans la vie, l'équilibre qu'on peut retrouver à travers chaque chose, des choses simples notamment. Et c'est un peu ce qui m'a amené justement à ce métier-là, c'est qu'à un moment donné, ben j'aime je, je, beaucoup partager, j'aime euh, euh, aider les gens. C'est quelque chose qui est devenu euh, une passion. Et euh, au départ, c'était avec des conversations avec des amis, et puis des fois, au détour d'une rencontre, lors d'une soirée, un bar, vous savez, lorsqu'il y a toujours cette conversation un peu sérieuse, euh, où on refait un peu le monde... Et de m'apercevoir que, ben, parfois, en recroisant ces mêmes personnes, ces amis plus tard, ben, qu'une phrase, un mot euh, les avait aidés ou du moins, j'avais semé la petite graine, vous voyez. Ouais, ça qui résonne. A, qui, voilà, <rire> qui, a permis, qui est rentré en résonance en eux et qui leur a permis d'avancer, de, de, de faire un, un bout de chemin. Et euh, c'est très gratifiant, en fait.
1: Ouais. Pour tout ce que tu dis, on se rend compte euh, bah, qu'on est vraiment complémentaires. C'est pour ça aussi qu'on qu souhaitait, avec Marie, t'inviter pour en savoir plus sur ta pratique et sur qui tu es parce que bah, finalement on retrouve beaucoup de valeurs euh, communes avec euh, celles qu'on a nous euh, en tant que naturopathe et en tant que personnes.
0: C'est ça, bah, ne serait-ce que déjà sur l'accompagnement, c'est vrai que un coach, euh, un client et ben, pour la naturopathie c'est pareil enfin, chaque naturopathe est différent et on n'attirera pas forcément euh, les, les mêmes personnes et c'est important aussi de dire que chacun a sa place on a tous notre place. Ouais. Euh, il n'y a, a pas notre... de concurrence. C'est ça exactement il n'y a pas de concurrence et et voilà, et on travaille tous en harmonie, finalement. Complètement. Tu as un podcast, d'ailleurs, Jérémy.
2: Oui, il s'appelle Dialogue en nous. Donc, le podcast où les voix intérieures s'expriment. Donc, en gros, c'est tous les questionnements que... Vous on... voyez la voix. <rire>
1: Allez, écouter juste.
0: <rire> on va faire faire un jour de la méditation à Jérémy, parce qu'il a une voix très Tellement. pour faire de la méditation. Tellement. Tellement.
1: <rire> On t'enverra à nos, à nos clients. Ouais,
0: allez Merci. écouter son podcast, il est très intéressant. Merci Basique. les filles,
2: ça, ça m'intéresse. <rire> ben oui, en fait, c'est toutes les questions qu'on peut se, se poser à soi-même en nous et c'est un lieu de, de partage. Notamment, ben, moi, ça me permet de partager mes pensées, mais c'est souvent au détour ben, d'un coaching, d'une conversation que j'aurais pu avoir avec quelqu'un. Il y a un sujet qui va ressortir et je me dis, ah ben, tiens, euh, ce sujet-là peut intéresser d'autres personnes et peut les aider en ce moment même parce qu'ils se posent des questions. Mm. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment un lieu d'échange, de partage et, euh, et euh, c'est un vrai plaisir de le faire, quoi.
1: Ouais. C'est aussi un plaisir de t'écouter. Moi, quand j'ai écouté ton podcast, c'est vrai que ça, ça a réveillé des choses. Enfin, en tout cas, ça, ça, ça nous amène à nous poser des questions, comme tu dis. Et euh, ce qui est agréable, c'est que ce n'est pas forcément des réponses toutes faites, mais justement, euh, ça va chercher en nous, en fait, euh, peut-être ce qui doit être révélé. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ne serait-ce qu'avec ta voix qui, je le disais, est très posée. Euh, donc, ça, ça amène à l'introspection, en fait, je trouve. Ouais.
2: Ouais. Bah, pour le coup, euh, si on peut parler de saison, euh, dans, dans la première saison, j'en suis au début, puisque le podcast, j'ai commencé euh, en août, si je ne dis pas de bêtises, ou, ou en septembre. Non, c'était en ouais, septembre, le, septembre. 8 septembre. Ouais. le 8 septembre. Le 8 septembre, je voulais commencer en août, <rire> <rire> mais il s'avère que ça commence en septembre. C'est presque ça. Et euh, bah, la première partie, c'est comment bien se connaître. Donc, du coup, effectivement, effectuer cette introspection-là. Je vous donne des, des petits tips, des petites des, des idées, des, des pistes, en fait, pour pouvoir commencer à, à la faire. Et ensuite, bah, là, on est déjà un peu plus dans la partie de s'exprimer, de comment euh, interagir avec son entourage et comment euh, bah, s'affirmer, c'est-à-dire euh, en ayant connaissance de soi, bah, comment exister auprès des autres et. Euh, et euh, placer ses limites de manière saine. Quoi. Donc, euh, oui, c'est ce qui est abordé. Et ça, ça commence par une introspection, en effet.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et du coup, très complémentaire finalement avec la naturopathie et nous, ce qu'on propose, puisque du coup, on le rappelle, les trois piliers qui sont l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Finalement, le, le coaching ou même ce que tu véhicules à travers le podcast, ça peut nous amener à nous poser des questions et il y a des choses sur lesquelles, par exemple, nous, on ne va pas pouvoir agir. C'est vrai que dans une première consultation, on fait un, un gros bilan euh, de vitalité. Donc, bien sûr, on voit tous les aspects, mais on n'a pas forcément, euh, on pas forcément le, le levier derrière que toi, tu as avec le coaching pour dénouer euh, certaines situations. Parce qu'on le rappelle aussi, nous, on, même si on voit l'aspect... Donc physique, émotionnel, etc. On n'est pas non plus des psychologues. Mais de par le coaching, même si ce n'est pas de la psychologie, euh, tu vas pouvoir dénouer certains, certaines choses et éventuellement aussi aider les personnes à passer à l'action. Parce que parfois, c'est n'est pas évident de, de changer son hygiène de vie. Donc euh, ne serait-ce que là-dessus.
2: Pour le coup, on, on est pile dedans. C'est exactement ça. En, en fait, euh, bah, en tant que, que sportif, euh, je me suis aperçu que le fait d'avoir euh, euh, l'aspect mental, d'être convaincu qu'on pouvait réaliser quelque chose, ben, le corps, il allait suivre. Mmh. Donc là, euh, si on parle d'un de vos piliers, on est dans la gestion du, du stress et des émotions, pour le coup. Et en ayant cette conviction qu'on peut faire quelque chose, ben, le corps, il va suivre. Après, vous, vous rentrez dans le cadre aussi alimentaire mmh. qui va accompagner euh, ces, ces, ces deux choses-là. Et euh, c'est vraiment ce qui, moi, m'a amené à vouloir euh, aider les gens en disant ben, « en fait, si ». On croit qu'on peut réaliser quelque chose, on peut y arriver. Donc ensuite, j'ai réfléchi à comment je pouvais aider les gens de la meilleure manière, puisque j'avais envie d'être quelque part, euh, moi c'est mon cheminement en tout cas légitime, et c'est pour ça que je me suis tourné vers la, la PNL, Programmation Neurolinguistique, parce qu'effectivement, là on va rentrer dans l'action. C'est-à-dire, effectivement, je ne suis pas psychologue ni euh, psychiatre. Euh, je, on est dans une situation, on a un objectif, et moi en tant que coach, ben, je vais aider à aller vers cet objectif-là, à débloquer une situation. Et donc, on va être dans l'action, effectivement. Et euh, pour parler un peu plus de, de la PNL, euh, en fait, ça s'appuie sur la, la science du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un big ordinateur où euh, dedans, on a plein d'informations. Donc, ça va être rangé en fonction en souvenirs. Donc euh, les souvenirs, ça peut être des choses vachement positives, c'est assez, euh, on va dire, vertueux. On a des bons souvenirs avec les amis, la famille, euh, euh, d'être allé au parc d'attractions quand on était petit. Euh. Enfin voilà, des, ça peut être des choses positives ou ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle des, des traumas. Donc des choses qui euh, nous impactent bah, pour le coup négativement dans notre quotidien. Et euh, tous ces souvenirs-là, toutes ces choses-là, tous ces traumas-là, elles ont des signaux, il y a quelque chose qui va vraiment les, les, les activer. Et euh, en, en l'occurrence, euh, bah, si je vais prendre un exemple, vous montez dans une voiture.
0: Ouais.
2: Ça peut être euh, les souvenirs des vacances. Donc vous partez en vacances quand vous étiez petite, vous partez en vacances avec vos parents, c'est super, on fait de la route, on prend les titres nationales, le paysage il est beau. Donc rentrer dans une voiture, pour vous, ça vous évoque quelque chose de, de positif. Donc le signal là, c'est rentrer dans la voiture. Si, par exemple, vous avez eu un accident de voiture, eh ben, le même signal de rentrer dans une voiture, ça va être plutôt stressant cette fois-ci. Ça va être stressant, angoissé. Et là, se dire, oui, rentrer dans une voiture, c'est négatif. Donc, en fait, dans la, la PNL... Euh, je vais utiliser donc ce signal-là de rentrer dans une voiture en fonction de votre objectif Bon, je pense qu'on veut quand même tendre vers le positif c'est qu'on soit détendu et relaxé et se sentir en sécurité dans la voiture ben, si vous avez eu le trauma d'avoir un accident en voiture on va utiliser le fait de rentrer dans la voiture ce signal-là et le transformer en quelque chose de positif Ensuite, là où je dis que je ne suis pas psychologue, c'est-à-dire que si par exemple dans un accident de voiture, et ça peut arriver qu'il y ait un décès par exemple, donc on va un peu loin dans le trauma, mais vraiment pour marquer une différence. Eh bien, si vous avez connu un décès d'un de vos proches lors d'un accident, la partie, euh, la gestion de la blessure, le traitement de la blessure, ça ne va pas être mon travail. Ça, mmh. ça va être plutôt un psychologue, un, éventuellement un, un psychiatre qui va pouvoir aider la personne. Et moi, c'est vraiment dans le fait juste de faire en sorte que rentrer dans une voiture, ce signal-là, ce soit quelque chose de positif pour vous, de pas stressant. Mmh. Parce qu'éventuellement, rentrer dans une voiture, si vous êtes stressé, ça peut vous empêcher, euh, par exemple, d'aller au travail. Vous avez une belle opportunité de travail quelque part, la carrière dont vous rêvez, mais en fait, ça demande de faire euh, 30 km de voiture. Ben, 30 km, euh, bon, nous, nous sommes en région parisienne, ça peut représenter beaucoup de temps dans la voiture, c'est autant de stress et euh, avoir un impact négatif sur vous. Donc l'idée, c'est d'être dans l'action, de vaincre ce blocage et de pouvoir prendre la voiture sereinement.
1: Et, et concrètement, du coup, euh, Jérémy... Euh... Un accompagnement comme ça en PNL, tu dirais qu'en moyenne, parce qu'on est tous différents, ça dure combien de temps Et quels outils finalement tu utilises Parce que tu dis, ben, c'est mettre, enfin c'est changer l'action, mais euh, par quel biais en fait tu parviens du coup à, à, à faire ce changement ben, au niveau cérébral carrément, puisque du coup euh, la personne va vivre euh, les choses différemment, d'une autre euh, vision en fait de ce qui ça. était euh, ancré en elle.
2: Une autre vision est, fait, est dans les actes aussi, mmh. c'est-à-dire que la, la conséquence, quelles actions on a après avoir reçu ce signal-là, ça va impacter aussi vraiment les, les actions. Le, le corps va rentrer en, en action, en mouvement. Euh, alors, pour un coaching en, en PNL, c'est euh, de l'ordre de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va dire trois mois euh, OK. Euh, et c'est surtout au rythme du client parce que ça peut être sur plusieurs séances réparties, par exemple sur six mois. Au-delà, ce n'est pas vraiment intéressant puisqu'il faut de l'action au milieu, il faut mmh. vraiment euh, qu'il y ait des changements ou peut-être qu'à ce moment-là, moi, mon suivi n'est pas adapté, mon coaching n'est pas adapté. Mmh. Et là, il faut voir autre chose et on le verra ensemble avec le client. Dans les outils... Dans les outils hors PNL, ça va être des, 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 des exercices, okay. euh, méthode des petits pas, ce genre, ce genre de choses-là qui vont permettre aux au clients de changer des choses. Donc, on va, moi, je suis à l'écoute. On va identifier aussi les, euh, les moyens de communication euh, du client, enfin, ces moyens de communication euh, privilégiés. Euh, donc, on a la vue, on a euh, l'olfactif. Euh, donc, ça va être sentir, goûter. On a aussi le toucher, le kinesthésique. Et euh, on a... Euh, euh, le, le oui. aussi. Louis. Ouais, Louis. Et donc, euh, en utilisant ces moyens-là, ben le, le client se connaît mieux et va pouvoir aussi, je vais pouvoir mieux communiquer avec lui et toucher, euh, on va dire, ses zones sensibles, ses zones d'émotion, enfin, ce qui va pouvoir permettre de transformer euh, euh, ses habitudes, pour le coup. En PNL, j'utilise le plus souvent, c'est l'ancrage, en fait. L'ancrage est à travers euh, de la visualisation, ou ça dépend vraiment le moyen dont mm -hmm. le client ou la cliente mm -hmm. communique. Et à partir de là, on change ses habitudes de cette manière-là. Donc, ça okay. va être les deux moyens principaux.
1: Hyper intéressant, même par rapport à la nature, Marie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que je, je n'avais enfin, je, pas idée que tu pouvais aussi utiliser tu vois, tout ce qui était justement visualisation. Ou... Si,
2: si, complètement. Il y, a, il y a une approche qui est scientifique. Mm -hmm. Après, il y a aussi une approche... Ben, on parle de, de croyances, Bien de sûr. croyances limitantes. Donc, oui. on prend vraiment en considération, euh, le, le ou la cliente dans son ensemble, avec aussi ses croyances, sa spiritualité. Euh, euh, donc tout ça, c'est important pour pouvoir mieux comprendre ce, que, ce, ce, ce ou cette cliente, et aussi mieux s'adresser à, à cette personne. Ah,
1: adapter ce que tu proposes, voilà. du coup. Ah,
2: ouais, hein. c'est très personnalisé, c'est adapté à la personne qui est en face euh, de moi. Et euh, voilà, c'est quand même ciblé sur l'action, mais on prend en compte vraiment euh, tous les aspects de la personne.
1: Ok, merci. T'es venu, euh, c'est une reconversion professionnelle
2: Ah oui, moi c'est une reconversion professionnelle.
1: Et, et du coup, t'es venu comment au coaching Enfin, tu disais déjà que c'est vrai que tu, tu aimais aider, enfin, que tu sentais que dans ton entourage, c'était quelque chose qui t'animait. Mais, euh, mais finalement, comment t'as décidé de, de, du coup, de basculer et d'en faire ta profession
2: bah En fait, je crois que vraiment ce qui m'a aidé à basculer, c'est une question qui m'a été beaucoup posée récemment. Euh, ce qui m'a vraiment poussé à basculer, c'est que c'est proche de mes valeurs. C'est vraiment proche de mes valeurs, euh, notamment de, de partage. Et euh, naturellement, c'est vrai que j'ai la capacité de voir les, les points forts et, et les, les, les points de blocage et difficultés des personnes et de, de, les, comment dire, de les aider dans le bon sens. C'est-à-dire, ok, là, tu as une difficulté là-dessus, bah, on va se focaliser sur le positif et du coup, tu vas voir que tu peux faire des choses. Donc, le négatif prend un peu moins d'importance. Mmh. Et du coup, on peut travailler dessus dans le long terme. Et ça, c'est intéressant. Et la PNL, ça répond complètement à ce, mmh. cette, euh, comment dire, cette chose un peu naturelle que je possédais déjà. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est aider les gens. Et je, je travaillais, ben, pour le coup, j'étais aiguilleur euh, de train.
1: D'accord.
2: Et euh, j'étais souvent tout seul. Souvent tout seul. Et euh, même, euh, disons que j'ai eu un incident, par exemple, à, à mon travail. Et euh, je n'ai pas spécialement été beaucoup accompagné. Et c'est une chose, donc c'est quelque chose que j'ai pris en compte et euh, je voulais aussi faire partager mon expérience à mes collègues. Donc c'est quelque chose qui dans l'entreprise existe, mais on ne prend pas forcément l'aspect mental des mm -hmm. choses. On prend l'aspect, euh, on va prendre les faits, on va prendre oui les gestes professionnels, tout ça, c'est important, il faut le faire. Mais l'aspect mental, il est, il est mis de côté et je pense que c'est dommageable. Et le fait de voir que... Mon expérience n'allait pas servir sous tous les aspects aussi à mes collègues qui pouvaient se retrouver dans la même situation. On fait mmh, le même métier, mmh, c'est logique. Déjà, à l'époque, j'avais envie de partager mon expérience et mmh. j'ai pas eu les moyens de, de le faire. et c'était pas mon travail, mais voilà, bah justement, j'ai voulu en faire mon travail. Je me suis dit, bah, si, j'ai envie de pouvoir aider les gens. J'ai envie qu'on puisse se servir des expériences des uns et des autres, quelle que soit leur nature, mmh. négative, positive, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Et euh, bah je me suis dit, pourquoi pas en fait Pourquoi mmh. pas moi Parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie au final de faire plus d'humains.
1: Ouais, tu te donnais la possibilité d'oser en fait. Oui, ouais, Du coup, c est, c est, là c'est une profession qui te ressemble et qui est vraiment en, en accord avec qui tu es.
2: Complètement. Et puis j'adore me, me challenger. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement de me challenger. Mais là, pour moi, c'était une montagne hein, de mmh. faire le, la reconversion, clairement. Ouais. Mais à la fois, il y a un peu de peur... Et beaucoup d'excitation de me dire, ah ouais, mais en fait, quand je vais être même au milieu de la montagne, là, je, je vais apprécier ce moment-là.
1: C'est
0: ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que quand on, on a peur et qu'on n'ose pas y aller, c'est là qu'il qu faut de... y aller. Ouais. Ouais. Donc, oui, euh, derrière la peur, il y a souvent quelque ça. chose de positif. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, mais après, c'est voilà, question, question de choix aussi. Tu as choisi de, de, de prendre ta vie en main, finalement, parce que... Oui, complètement. parce que ça correspondait plus ce que tu faisais avec, euh, avec tes valeurs et puis là maintenant as un, un métier qui est plus aligné euh, bah, c'est tout à fait ça mm. c'est
2: tout à fait ça surtout que euh, les discussions qu'on a là dans le, ce cadre de podcast je l'ai avec mon entourage mm. ou même comme je dis des personnes que je rencontre un soir et puis ça match, on va bien discuter euh, j'ai ces, régulièrement ces discussions là mm. et euh, au bout d'un moment à force de prêcher la parole il faut aussi se l'appliquer à soi-même oui, et, euh, et ouais, il y a un petit, euh, petit côté, euh, comment dire Il faut aussi euh, mmh. prêcher par l'exemple. Mmh. Ouais. Et euh, bon, en premier, je l'ai fait pour moi. Mais c'est vrai que c'est bien de vivre aussi ce qu'on prêche. Mmh. Ouais. C'est agréable. Et comme tu disais, mmh. Marie, je suis plus alignée avec moi-même, avec, euh, mmh. avec ce que je fais aujourd'hui euh, et dans cette nouvelle étape de ma vie. Quoi.
1: Mmh. Super.
0: Je fais une parenthèse, mais euh, je ne sais pas si toi, tu l'as beaucoup eu, juste sur la reconversion mais euh, c'est vrai que quand on se sent pas bien dans un endroit et qu'on décide d'en changer alors bon déjà il peut y avoir toutes les autres personnes autour qui peuvent te filer leurs inquiétudes etc ouais. mais enfin euh, n'y va pas etc et moi aussi ce que j'ai entendu et, et c'est pour ça que je voulais le partager là euh, c'est euh, ah euh, t'as de la chance de faire ça mais en fait n’est pas une chance en fait, c'est juste une question de choix, et finalement, c'est quelque chose bah, qu'on applique partout, que ce soit. Euh, bah, on choisit de faire un coaching, Merci de ça. se faire aider pour soi, pour ouais. avancer. C'est pareil pour la naturopathie. On choisit d'aller consulter un naturopathe pour mettre en place une meilleure hygiène de vie. C'est un choix, en fait. Il n'y a pas de, de chance mmh. là-dedans. Enfin, je ne sais mmh. pas ce que vous en pensez. Euh, oui, puis c'est une, une,
1: mais... une décision en fait ouais. aussi. C'est quelque chose qu'on, qu comme tu dis, qu'on choisit, qu'on ouais. décide d'appliquer, de mettre en action, mm. mais c'est vrai qu'il faut parfois l'énergie, oui. et qu'il y a certaines personnes qui à un moment donné dans leur vie n'ont pas l'énergie, donc c'est plus facile pour eux de dire « ah bah t'as de la chance, toi oui, tu peux », ouais. alors que finalement euh, on se dit oui. qu'à un moment donné l'autre aussi peut y arriver, mm. et qu'il euh, suffit qu'il ait le déclic ou euh, mm. pour y parvenir en mm. fait. Ça dépend aussi
2: où on en est dans son cheminement mm. euh, oui, personnel et euh, souvent effectivement faire ce genre de choix là de rentrer dans l'entrepreneuriat mmh. ou de, de changer de carrière quelle que soit la carrière ça remet aussi en face d'eux-mêmes de euh, ces personnes là mmh. et euh, comme tu disais, elles font une projection en fait, de leur propre peur, leur propre mmh. insécurité euh, sur toi mmh. en disant bah oui t'as de la chance et en fait c'est toute leur insécurité à elles quoi. Oui, Donc, oui, savoir être un peu hermétique mmh. Euh, mmh. À, à ça puisque c'est pas dirigé vers nous personnellement mmh. et ça c'est aussi une des choses qu'on apprend en, en tant que, que coach. Mmh. C'est-à-dire qu'on on est vraiment là, on est très neutre, il n'y a pas de jugement. Oui. On est là pour recevoir des informations et voir l'intérêt de la personne en face mmh. de nous. À aucun moment, on se met euh, ouais, euh, c'est hyper important, la ouais.
1: posture. Ouais. Mmh. La
2: posture, exactement. Mmh. Ouais. Et du coup, ben, le, se faire accompagner par un professionnel, que ce soit vous, naturopathe, que ce soit moi, en tant que coach, ben, c'est permettre surtout au, au client de, de gagner du temps. C'est-à-dire mmh. qu'on va lui faire un plan personnalisé, qu'il ou elle va pouvoir avancer de la manière la plus efficace, sans avoir à penser au plan. Après, on le décide ensemble, bien sûr, c'est personnalisé encore oui, une fois. il se l'approprie, en tout ouais. cas,
1: il peut réussir à se l'approprier parce qu'on va lui proposer quelque chose de spécifique. Exact. Et euh, c'est ce qui lui permet après, justement, comme tu dis, d'avancer euh, et en tout cas de mettre en action plus rapidement. C'est ça.
0: Et enfin, si, si on revient un petit peu sur euh, l'intérêt euh, du coaching et de la, nat la naturopathie, euh, finalement, on peut le voir sur plein d'aspects. Alors euh, en naturopathie, si on met le doigt sur par exemple quelque chose euh, qui est de l'ordre du stress ou de l'émotionnel, tu vois par exemple, comme tu le disais tout à l'heure avec l'exemple de la voiture, on se dit bon bah là, peut-être que nous on va réorienter justement vers un coach pour essayer de débloquer cette petite partie-là. Si on se rend compte que, ben, par exemple, vous avez besoin, alors là, ce ne sera pas forcément ce type de coaching, mais pour l'activité physique, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, ben, pourquoi pas se tourner vers un coach sportif Enfin voilà, après, le, le but, et c'est aussi, mais je pense, chacun dans nos pratiques, de se renvoyer un petit peu... Euh, oui, il euh... y a une
1: complémentarité, c donc ça peut être judicieux si effectivement, effectivement de rediriger. Chose,
0: ouais, de, de rediriger vraiment vers une personne qui pourrait être euh, adaptée à, à notre client qu'on a en face de nous, quoi, dans un, dans une multidiscipline. Ouais,
2: complètement. Ah, pour le coup, six mois par exemple, j'ai euh un client ou une cliente qui, qui se sent toujours fatiguée et du coup qui a du mal à mettre en place les actions parce que ça demande un, un effort physique moi par exemple ce que je n'ai pas ça va être la partie alimentation il peut s'avérer qu'il y a un manque au niveau de l'alimentation un déséquilibre en tout cas et qui ne va pas permettre à cette personne-là d'avoir toute l'énergie nécessaire pour mettre en place les nouvelles habitudes, et les mmh. exercices que je vais donner, même après un ancrage, je vais dire oui, euh, mais je me sens souvent très fatigué, bah, peut-être qu'effectivement le problème est ailleurs, et rediriger euh, vers euh, vous, votre profession, les naturopathes, pour avoir un, un œil euh, professionnel et une aide personnalisée sur la partie nutrition, ça fait sens, mmh. ça fait complètement sens. On est vraiment tous là, euh, au final, si on est là aujourd'hui, mais euh, voilà, pour s'entraider, et, et dans l'intérêt en fait de nos clients, c'est ça surtout. C'est eux qui sont au centre de tout.
1: Mmh. Oui, et puis parce qu'on est aussi d'accord pour se dire qu'il y a le corps, il y a l'esprit et que les deux fonctionnent ensemble. Oui. Et que du coup, euh, bah, effectivement, par le biais de l'alimentation, par le biais euh, des techniques pour la gestion du stress et des émotions, du sport ou justement du coaching, ça permet en fait de retrouver un équilibre dans toutes les disciplines et de permettre à l'organisme du coup de, de mieux fonctionner en fait. Et de, que la personne se comprenne aussi. C'est aussi ça oui. qu'elle se trouve et qu'elle se comprenne. Oui,
0: c'est ça. Ouais, l'intérêt et finalement dans toutes les pratiques, euh, même que ce soit euh, une pratique un peu plus de fond comme la psychologie, l'intérêt c'est de se comprendre, vraiment se comprendre, et du coup de repartir avec des clés, euh, des clés concrètes qui nous permettent d'avancer, de débloquer nos situations si jamais on se retrouve encore une fois dans, dans ce genre de, de situation, euh, voilà, tout simplement pour avancer.
2: Et puis euh, Marie, j'aimerais revenir sur ce que tu disais au, au sujet du choix, effectivement, les clients qui vont venir euh, nous voir et vont vouloir euh, se faire guider, c'est des personnes qui l'auront choisi. Et en fait, il n'y a rien de mieux qu'un qu ou une cliente qui a choisi d'être euh, accompagnée parce que ces personnes-là, elles vont mettre en pratique les actions et c'est les meilleures euh, prédispositions au succès, en fait, pour mmh. que ça fonctionne. Oui. Parce qu'elles sont là et qu'elles le veulent. Elles ont décidé elles-mêmes et pour elles-mêmes.
1: Mmh. C'est ça, il y a une volonté. Et en même temps, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément... Euh... Se dire, bah, si je vais voir un professionnel, c'est que je vais devoir tout mettre en place. La réalité, c'est qu'on peut avoir la volonté et pour autant, on peut avoir besoin d'y aller vraiment petit à petit. Et comme tu disais, la technique des petits pas, c'est important de le rappeler parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui n'osent pas consulter parce qu'elles se disent, ah bah non, on va m'en demander trop et de toute façon, j'y arriverai pas. Alors que euh, si on, on se dit déjà, si cette personne se dit déjà, bon, ben, j'ai la volonté de, de modifier des choses ou en tout cas de comprendre certaines choses, et ben, en y allant petit à petit, ça va permettre à un moment donné ben, de faire un grand pas. Justement. Oui. Ouais.
0: Et ben Je pense qu'on a fait un bon tour là déjà. Euh, ouais, C'était top hein. de te
1: recevoir, Jérémy. Ouais. Merci. Euh, Merci d'être venu. Du coup, Jérémy, dis-nous, euh, où est-ce que tu consultes comment, comment ça se passe
2: eh bien, pour me consulter, pour l'instant, j'ai un site web en construction. Donc, euh, vous pouvez me joindre sur Instagram euh, à travers euh, jpicurien, j a y p i c u r i e n Et euh, du coup, vous pouvez me contacter en DM et euh, je peux consulter en direct et en visio.
0: Super. Ah. On mettra ton lien Instagram dans la description. Merci. Et vers le podcast, évidemment aussi.
2: Et oui, à travers le podcast aussi, vous pouvez euh, pas me joindre directement, mais en tout cas... Euh...
1: Oui, mais l'écouter au, au moins, oui. Ouais. Dialogue en nous.
2: Dialogue en nous, c'est ça. Super.
1: Ouais. Ouais, L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de rappeler que la naturopathie, elle est complémentaire aussi de d'autres disciplines, ouais. et que c'est important de, de s'entourer, en tout cas, de professionnels qui ont plusieurs outils, plusieurs techniques, ouais. et de trouver justement bah, ce qui vous correspond. C'est ça. Eh bien, on vous
0: souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous écoutez le podcast. Si ce, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et euh, si votre plateforme d'écoute le permet, n'hésitez pas à nous mettre euh, 5 étoiles ou, ou venir nous voir aussi en commentaire euh, sur Instagram.
1: Encore merci, Jérémy. À une prochaine.
2: Merci de m'avoir reçu. À une prochaine.
1: À plus. Salut. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé A bientôt